0: 我是彼得
1: ，我是阿万，
0: 欢迎收听二四七点二八五耶
1: ！我们最近有收到了新的 d o n a 这个呃用户呢叫做无聊男子，
0: <笑>是我吗？我不确定，
1: <笑><笑>那他呢就说赞，然后比一个大拇指手势，<笑>说我还在，<笑>我们也还在，
0: <笑>我们也在哟，<笑>我们
1: 没有倒<笑>、啊，那他一定是我们的，就是。
0: 朋友忠实
1: 听众啊、哦，就是因为他说他还在，哦、所以他可能已经很听很久了。嗯，谢谢你。对我们在这里感谢你
0: ，感谢您
1: 为我们带来的新年红包
0: ，新年新希望。谢谢
1: 。那我先来讲我最近发生的事情。OK， 最近呢，因为我公司就是也是接近年末嘛，所以会有个年度报告。嗯哼，那这个年度报告呢，顾名思义就是要。回顾你今年度做了什么事情，然后跟你的上司、跟老板报告这样子。那那天呢，我就到就是我们公司的新的办公室去报告这样。因为我是菜鸟，因为我们的家来半年，所以我就很紧张。然后报告的时候呢，因为我也紧张，就有一个毛病，不知道大家有没有听得出来。其实我一紧张，我讲话就会非常快。就像老蛇歌
0: 手一样，大<笑>家可以去听有一集他讲的很起劲的。嗯
1: ，而且我这也是，如果我讲话而没有手势的话，我会很卡卡。对，我会讲不下去。比如说我的手势会很多，我就是那种。如果在尾那个呃新春节目就是唱歌，然后手势很多会被骂的艺人那样
0: ，谁<笑><誰>啊？那时候是谁？就是会，比<笑>方
1: 说唱歌手势那么多，真是油条。<笑>
0: <笑><笑>你是不是有在台下骂、啊<笑>
1: ？就是我本人，我本人就是一个手势偏多的人。OK。然后反正因为那天就大家都在看着我报告，然后我的手势就依然很多。那我开始意识到我的手开始挥舞，就觉得有点小尴尬，就是你太眼花缭乱，所以我就把手就是收起来，收起来，对，收好这样。结果收起来呢，结果变成我讲话很快，然后就几乎就是中间完全没有换气，然后这样就到报告一半，然后我就说不好意思，我很紧张，可以让我呼吸一下吗？<笑>然后我们老板就大笑，就是主管也大笑，就觉
0: 得，这有在合理吗？我
1: 就说不好意思，我要喘一下。<笑>然后我们老板说：“你先冷静。”就是老老板说：“好，你先喘一下。你”你他就感觉我快喘不过来
0: ，也确实是快喘不过来
1: 。然后哦，后来我就是觉得很好就比较没那么严肃，感觉很。对，那其实我是、欸、我是新人，大家本来就会比较没那么对，没那么严格，因为我可能也不过做半年，就是有可能前两个月都要学习，所以就只是一个学类似于学习工作报告这样。嗯、然后反正幸好后来就是我们这部门的报告都蛮顺利的，然后都有获得一些就是不错反应，对，所以就顺利结束了。啊，真的是人生第一次，就是
0: 工作，真是充满了挑战。那你平常，那你之前在学校报告会这样吗
1: ？不会，在学校报告是一个侃侃而谈的人呢。我觉得是因为，嗯，报告的时候年度啦，公司报告会比较都是长辈
0: ，而且感觉比较正式。
1: 对，而且那个其实因为我们在一个会议室是那种比较正式、偏正式的会议室，嗯嗯然后我的简报是被就是大家都看着，就是长官看着就很紧张。嗯對，所以我就是感觉不同。对，但以前我是大学的时候，我是主动会说我可以报告的人
0: 。哦，我许
1: 我蛮喜欢做报告跟报告的
0: 。我我反而是不喜欢做 PPT，、欸
1: 、我超喜欢做 PPT，、欸、做 PPT 好开心哎、欸。
0: 就是我觉得，因为我我自己报告是属于 freestyle 的那种人、嗯，我就是看完我的简报之后我就上去，但我不会先打讲稿，我就直接上去看着，然后就會知道我要讲什么这样子的人。所以我会觉得这样准备的时间比较不用那么久、嗯，我自己觉得。可是我觉得如果到公司这种，一定就是要事先准备啊，要 re 很多次的、嗯
1: 。我有我有先事先打好我要讲
0: 什么。对对对对，那感觉不太一样。
1: 欸、重点是。希望明年报告，就是2 0二3年的报告，可以更顺利
0: 、啊。OK 啦，还有一年啊，慢慢练习。那其实
1: 也没有想象中那么可怕，<笑>就是哦，你只要事情有做好，其实就是 OK。因为可
0: 能你們的工作，可能业绩都有达到之类的、嗯。因
1: 为我本来就是做比较设计类的，所以就是把你的图展示出来，展示完然后讲解，你可能这这部分遇到什么困难就 OK
0: 了。懂，恭喜，做这个工作也已经半年了吧。
1: 嗯，半年了，差不多半年，对
0: 。啊，受不了。但是算
1: 是渐入佳境吧。其实我蛮喜欢我现在的生活跟工作，我都蛮乐在其中的啦，对吧、啊？这
0: 就是最一百分的生活。对
1: ，但是就过得比较规律
0: ，看你喜不喜欢吧规律。我觉得
1: 蛮，我蛮适应这种生活的
0: 。哦、oh, ，那就好
1: 。对，而且现在有点，就是、越聊越多，就是现在有点偏。类似于财富自由，就是不用再跟家里，就是、嗯就是、比较经济独立一
0: 点。嗯,嗯,嗯,嗯真好。
1: <笑>不会啦，<笑>投以羡慕
0: 的眼光、就是，
1: 但也是每天就是要很早起床，然后有时候也是要小加一下班
0: 。必然，这是必然。
1: 对我现在看到你抽屉有一本书，叫做《人生好难》<笑><笑><笑><笑>，他的标题让我很在意，我的余光不免一直瞄到他，我想说，人生真的是蛮难的。<笑>
0: 那是我们的镇镇之宝
1: ，对啊，就比黄色的很醒目的那个封面一直吸引我的注意<笑>
0: ，时刻的提醒着我们：人生真的好吗？
1: 对，那我们要克服人生，我們还是要笑？对
0: 对。那接下来我就来讲一些人生真的很难的故事了
1: 。我就要为你铺铺梗
0: 。<笑><笑>没错，不瞒大家说呢，我在迎接2023的前一天，其实是非常开心的。因为我觉得2023感觉是一个崭新的一年，因为怎么讲，像可能疫情有稍微趋缓了，然后阿文在我面前脱衣服，<笑>因为他真的很热，因为好热，这里好闷。<笑>对，好回归刚刚的话题，所以呢，我在2023年的第一天，我就想来点不一样的尝试。我做了什么尝试呢？我就是在某个交易平台，就是刚好因为新的一年在大扫除。所以大扫除就整理出了一些还不错可以用的东西。那我就想说，我在某交易平台上面可以，呃，把这些东西卖掉，便宜卖掉这样。但因为我这个人从来没有使用过这种任何网络交易的平台、就是，我都是买方。嗯，对我没有当过卖方，所以我不太知道会有什么样的操作过程会发生什么样的事。所以告诉大家，我在新年的第一天就被骗了一万块哦！一、嗯
1: 、月一号当天，一月
0: 一号当天我就被骗了一万块哦，恭喜！
1: 我不知道该不该拍手<笑>
0: 。让我跟大家简单的娓娓道来这个故事。反正呢，就是我在使用这个交易平台的时候呢，我就先上架了我的东西，然后很快的我就收到了买方传来的讯息，而且是很多个买方。我想说，这种东西有这么抢手吗？是不是我便宜价格定太便宜了？我本来还在苦恼这个事情
1: 。是同一个时间点吗
0: ？对，就是我上架完，然后立刻就出现，然后我就点开来，我就发现，哎、欸。他说我的账号就是好像有一些问题，他们想下单，但是没办法下单。这样，我想说，哎、欸，那是出了什么问题吗？然后他那个人就很好心的传了一个客服的链接给我，然后跟我说，好像是没有签署一个类似呃现金协议的一個种条约条约之类,約之類。对对对，但是其实我不太知道那什么东西。对，这边就是悲剧的开始。好，然后我就点了那个客服的链接，他就传传到了一个，他就导到了 Line， 然后 Line 里面呢，就是确实是有一个客服专员，然后再跟我应对，然后他的回复很像是那种罐头讯息的回复，然后我想说，可能客服就是这样吧，就是你问他一个问题，他就会回你一些罐头讯息这样。然后我就跟他说我要签署那个协议，然后他就弄了一些东西之后呢，他就又把我导到了另外一个银行专员，因为他在这之前有跟我要呃我的姓名电话。还有我绑定的银行，但他没有跟我要银行的账号，他只跟我说绑哪一家银行，这样跟那个银行的客服电话，他就是跟我要这四样东西，所以我那时候在想说，这会不会是骗人的？可是因为他也没跟我要账号，也没有跟我要身份证，我想说，那可能就是这是一个正常的流程，这样好，反正就是待过几分钟，就有一个银行的专员打电话给我了。其实这个时候我就觉得好像有点怪怪的，可是我明明觉得怪怪的，我还是深陷在这个剧里面，我无法自拔。为什么怪怪的？因为那个电话打来的开头是加八八六，一般来说如果是客服不会有加八八六，对。但是因为后面的客服电话是真的，我给出去的客服电话，对，所以我那时候就有种半信半疑，但是他还没有那么怀疑，反正我就开始跟他应对。那他一开始也跟我很，呃。仔细的讲解为什么要签署这个协议，跟签署这个协议的用意在哪里，然后就听听听听听听，觉得嗯还蛮有道理，蛮有道理的。然后呢，他就跟我说，呃 ，OK， 那他就请我打开网络银行，然后他就要跟我说，他就问我说，可以请问一下你现在余额是多少吗？就是我们这边要跟你做一个核对，然后就报给他了一个余额，刚好我那时候的余额只剩三位数，我就报给他三位数。
1: 但我觉得这里就很不合理，怎么会有人就是要报鱼啊？因为今天你不是钱不够买这个东西，是你是作为一个买方,方对啊？对
0: 。然后我那时候就觉得，我不知道，我现在事后回想，我就觉得一切都不对劲。但你在那个当下，我就是我就是信了，我就是信了。然后呢，我就报给他三位数，他就跟我说，呃，因为就是作为签署这个协议的过程中。呃，你的账户必须要有五位数字，但是你这个协协议签署完之后，你的账户要几位数都没有关系。
1: 太不合理了，他是歧视所有账户没有五位数的人。<笑>我就想
0: 说，哦，他可能是要卖方要有一个资金额度的保障吗？什么之类这种东西之类你还
1: 帮他，你还帮他圆那个、欸？我那时候
0: 想是这样，然后他我就想说，因为我没当过卖方，我不知道有这，我不知道是不是有这件事。好，我就那时候我就想，他就问我有没有别的账户，我那时候我就。一个第六感就来了，我就觉得说不，我不可以告诉他我另外一个账户。嗯，然后我就说，哦，我我一开始说，哦，我有邮局的账户。然后他就说，那还是请你回到客服那边，请他帮你做一个更正。那在会之后会有邮局的人来跟你联系。我就是想说，不要。我这时候想说，那我从我的邮局转一万块到我现在使用这个账户，这样不就可以用了吗？然后我就转转转转之后，然后他就说，我就说我现在使用的新的银行有五位数，那应该可以签这个协议了吧？然后呢，他就说，他一开始有点错愕，他就说，哦，呃，那你再报一下你的余额是多少？这边其实他先说了我的余额跟我报给他余额其实不一样数字，我那时候有发现不一样，但是我又没想那么多了，我想说他可能是口误之类的。然后我就想，然后接下来他就叫我点开转账的那个页面能、嗯，对，他就说，那请你在什么什么地方填入什么什么。数字，然后什么什么地方填入什么什么数字，这整个过程就是叫我把钱转给他，但是他用了另外一个方法来包装这件事，他就说你在这里做这件事，不是因为要转钱给我，而是要比如说这里是你按送出之后是代表这里是签名的意思，然后你就转一个规定的数字就可以了。反正他就请我转了一万零一百零一块，因为也不是也不是我账户的全部，所以我也没想那么多。我想说可能就是签署他需要一个。这样子的过程之类的，然后就转转完之后呢，就是显示交易成功嘛。然后他就跟我说，呃，你转完之后应该会出现你的身份证，然后跟一些什么什么 blah, blah, blah 的东西。可是说，我就说，哎、欸，我没有出现那个东西耶。他说，哎、欸，怎么会没有出现？那可以请你截图一下你的那个成功的画面给我看，我帮你做确认。我想他应该要上缴给他的上司，说我骗到这个人了吧？他可能要用这个来领薪水，啊、我猜是这样。业绩。对，我猜他的业绩是这样。好，反正我就传给他，他就说：“那我再帮你做确认。”那最慢最慢大概三到四个小时后，这笔钱就会回来了。然后这时候他就想要骗我更多，所以他这时候就说：“呃，那我们这边有一个更快的方法，就是如果你在呃使用别的账户，然后你的账户里面有超过三万元的话，你就可以更快的把这笔钱弄回来。”好笑,<笑>然。然后我就想说，我这里就想说，不行不行，我我那时候就想说，因为我已经转完了。所以我知道，如果是诈骗，那已已经来不及了。我就是想说，好，这应该有可能是诈骗。那我那我我已经来不及那一万块了。我就说，那我不能再给他三万块。我就说，哦，那没关系，你就照你们正常的程序来就好了。就就是我不用那么快，没关系，我不我不差这笔钱。屁了，我明明就差这笔钱。<笑>那我那时候就说，我、哦、没关系，我不急差这笔钱。他就说，好，那我再帮你联系。大概三到四个小时过后，他就打电话给我。然后他就说不好意思，因为那天是元旦，所以他们的系统有点宕机什么之类的。那他会在午夜十二点前赶快帮我处理好，然后就再也没有下落了。结束了，我新年第一天就被诈骗的故事。那
1: 、啊、你看，午夜十二点你有等到他，然后都没等到，你就怎么办
0: ？我就算了，我就放弃了。因、嗯、为你
1: 就觉得说一定是诈骗
0: 。对我，我,我那时候就觉得是诈骗我就算了。这个这个整个过程呢？错错，我的错就错在我没有先查证这个现金协议到底是什么意思、嗯，根本没有这个东西。然后，而且我觉得这个交易网站很贱的是呢，新因为我之前就下载过，然后我很久很久很久没有登录了，所以我新年那一天登录的时候呢是没有跳出任何的警讯的。等到我被骗完之后，因为他请我登出我的账号，然后我就等到我被骗完，我已经确定我被骗了，我在。登回去看的时候，他就立刻跳出警讯说：“我们不会要求任何人签署什么现金保障协议。”我就觉得，你早说晚说，你怎么不早点说呢？你怎么不在昨天跟我讲呢？我想，所以我后来就想想，这一切一定都是命，因为他就好死不死，他那天完全没有跳出来任何的警讯哦、喔，然后他隔天就跳出来了，我就觉得，好，没关系，没关系，我就当做做公益，做公益，花
1: 钱消灾，花钱
0: 消灾、啊，花钱消灾。所以这边奉劝大家。不要转钱给任何的陌生人。
1: 真的，所以所以就是那种关于钱的都要很谨慎，因为你不知道对方是谁
0: 。对，唉，本来预计今年应该之前我跟大家讲过，我很想买滑板车这件事哈、嗯。本来预计今年生日要买滑板车给自己。原
1: 本是就打算花一万块买？我原本打算
0: 花差不多一万左右买滑板车。我现在在思考，到底还要不要买車？我知道了，一
1: 定、欸、那个。上天觉得你滑滑板车在路上会被那个会有不太危险，所以把你先收回这个念头。
0: 对，而且我那,
1: 那,好好且
0: 且我那天上网查<笑>滑板车到底可不可以上路？哎、欸，不行哦，上路是违法的
1: 。很、欸、差的。他就要交罚单了。
0: 对啊，所以我现在就在思考，到底要不要以身试法？<笑><對><笑><笑>跟大家分享啊，对一个警惕的故事啊
1: ，刚好你讲出来可以提醒，就是。听众如果遇到类似的事情，就是不会再上当。
0: 对啊，如果大家有想知道是什么交易平台的话，再私讯我、嗯。对
1: ，我自己我我自己本来是有下载，但我没有上架任何的东西。我之前唯一有卖、啊，要卖那个鞋盒，就是放球鞋的那种鞋盒，嗯、然后就是请我同事帮我卖的，然后也是蛮快就卖出去。可是因为他用那个平台已经用很多年了，了对，所以他就是
0: 知道什么是。對,对对
1: 对，他就比较熟悉里面会怎么样的操作
0: 。总之，新的一年祝福大家不会受骗。对，二零二三一路发，
1: <笑>好老派哦、喔
0: ！大家不知道我讲一路发的时候，心都在淌血，
1: 眼角有一泪，些泪光。
0: <笑>好，那我们接下来进入今天的案件
1: 。那今天要讲呢，是发生在2 0 1零年的连续杀人事件。
0: 好近嘞、欸
1: 。对，就在约莫十三十二年哇，那其实
0: 也不近了。对
1: 。那地点呢，发生在美国纽约的长岛。那至今凶手仍被未被找到。其实，在开始讲今天的重点，就是长岛连续谋杀案之前呢，我要先讲另外一起案件。那这起案件呢，跟长岛谋杀案之间有什么关联？那之后我会提到。那这起案件呢，我们给它一个名称，这個、名称叫做“桃”。桃是桃子的桃。OK。那桃案呢，其实发生在一九九七年的六月二十八日，有一具遗体在纽约的湖景公园被发现。那警方呢接获消息之后，就立即展开了调查。那发现死者是一名女性，那很明显是死于谋杀，因为这名女性的头已经被砍下来了，就她的头颅已经消失了，而且遗体呢有被肢解的痕迹，现场只有找到她的身躯，就是躯干。那发现女子的左胸有一个纹身，那这个纹身的图案是一颗被咬了一口的心形的桃子，而且除了。星星桃子之外，还有两滴，很像那种果汁，很 juicy 的那种感觉，就垂涎欲滴的感觉。OK， 所以是还蛮特别的一个形状。Okay. 那其实对于警方来说，这个纹身是一大发现，因为这个图案很特别嘛。那警方就立刻把这个纹身刊登到报纸上，希望有人可以借此认出这名女子。这时呢，就有一个叫做史蒂夫的刺青师，他就告诉警方，这个纹身是他本人刺的。那其实呢，这个女性大约在二十岁左右，然后是一名黑人女性。而这名女子呢，就说过自己住在布朗克斯或长岛，就是差不多两区的中间这样。那两者呢，都隶属于纽约州，所以地缘关系是很近的。他虽然收集到了刺青师的证词呢，但是案件没有明确的进展，因为史蒂夫呢，其实对于女子的身份跟名字也不是了解，他可能在那时候并不像我们现在刺青都要签一些合约书，跟留
0: 一些顾客资料。对，
1: 那那时候可能没有这样的机制，所以他只知道哦这个女子大概的身形跟样貌而已。而且关键的投入呢也没有被找到，所以无法确定女子的真实身份。所以桃子案呢目前是悬而未决的。那在讲完桃子案之后呢，我们接着就进入今天的重点案件——长岛连续谋杀案。那我先来介绍一下长岛这个地方。那长岛呢，其实就如同它的名字一样，地形非常的狭长，而且位于北美洲的大西洋岸，隶属于美国纽约州。那有非常多有钱人跟名人会到此地置产，同时呢，它是一个观光胜地，所以有很多别墅区，就是你会看到大家很悠哉的在那边打阳光沙滩对、对逛街啊，享受当地的一些风光。嗯、那长岛谋杀案的开端呢，要从二零一零年的五月一号说起，其中呢，有一个女孩叫做夏南基波特失踪了。那夏南呢，出生于一九八六年。梦想是成为一名歌手。就在五月一日的清晨四四点四十，呃，对啊，就在五月一日的清晨四点五十一分呢，九一一就接到了夏楠打来的电话。那其实电话中的夏楠呢非常惊慌，他一直说着有人在追我，而且还想杀死我，他就一直不断喊叫，边跑边叫，就所以那个电话其实是含糊不清的。嗯呃，夏南呢？这时候就在橡树海滩上狂奔。就通电话足足讲了二十多分钟，可是过程中呢，可能是夏楠在跑的缘故，所以他并没有讲出自己的确切地址
0: 。而且他也一直在移动。对
1: 他一直不断的移动，就是一直狂奔就对了。所以他只知道自己在橡树海滩上。但是呢，过程中其实是有目击证人看到夏南的，可能是因为那个太吵了，所以有人出来查看。那这时候呢，夏楠呢还敲响了海滩上一户人家的门。那这户人家的男主人呢叫做葛斯，他就看到了狼狈不堪的夏楠，他就立刻帮他再次报警。因为夏楠这时候已经有点神志不清了，所以他好心，他想说他一定是遇到了什么困难。但就在葛斯帮助他的期间呢，夏楠似乎又是意识到了什么危险，他又立刻又爬拔腿狂奔离开他们家门前。跑进了一旁黑漆漆的树林，那黑漆漆的树林是黑到你完全跑进去就找不到人的。那葛斯呢？这时候就在后面喊叫，可是夏楠呢，就依旧没有回头，依旧是消失在树林里面。而警方呢，只是花了二十多分钟才抵达葛斯家，所以其实听到这边我会发现案情是有些被延误的。嗯，那夏楠呢，有个叫做亚历克斯的男朋友。亚历克斯呢，在家中迟迟没有等到女友回来，这时候他就决定打给女友的司机普麦克。大家可能就会觉得，哎，夏楠是某户人家的大小姐，竟然还有专属司机？但其实呢，夏楠是一个色情网站上面的中年女郎，那、啊、专门提供一些性服务，所以普麦克其实是负责接送夏楠上下班的司机。也就是有点类似于车夫的概念，而亚历克斯呢，其实是个皮条客。那他就在工作过程中呢，就跟夏楠认识，然后最后进而变成男女朋友。那亚历克斯呢，此时就前往了乔的家。那这个乔呢，其实是夏楠当天的客人，因为夏楠呢报警当天呢，就是从乔的家里跑出来的，所以听到这人也会觉得乔的嫌疑非常大。但是呢，之后两个人就一起前往警局报案，但是警方却对此案不太重视，反而还叫他们就是去另外一个更靠近他们的警察局报案，不要来这里报
0: 。他们不想管事，对
1: 他们不想干涉，因为警方呢认为夏南已经成年，而且他的人际关系有点复杂，还有严重的躁郁症，导致警方的态度很冷漠。而且乔也说，其实当天晚上呢。夏南就来到了乔的家，然后凌晨一点的时候，他们两个还一起吸毒，所以神智都有点不清醒。此时可能夏南的躁郁症发作了，所以他就突然狂奔，然后就立刻跑出了乔的家，接着就不知去向。那案件到这里其实就不了了之了。那时间呢，一直过了三个月，夏南的案子才被调到了纽泽西警局，此时警方的态度才开始变得积极。但是很多线索其实已经随着时间就是慢慢消失了。这时候呢，有一名叫做约翰的警察，他就常常带着他的警犬小蓝，就是寻找夏楠的踪迹，就在橡树海滩上啊，闻一些味道，看有没有呃可能闻到夏楠是往哪个方向走的。但搜索了整个暑假还没有什么收获，直到2010年的12月11号，约翰警官才有所发现。他在一个吉格海滩旁边呢，发现了一具遗体，而这些遗体呢，就是被包裹在麻袋里面。结果又过了三天呢，继续搜索嘛，又发现了三袋麻袋，那里面呢，也同样装着三具遗体。当时呢，警方就是很直观的认为说，那里面其中一定有夏楠的遗体。但是经过检验之后，发现呢，死者分别是二十五岁的莫林、二十二岁的梅根、跟二十七岁的安博，还有二十四岁的梅丽莎。那四个人呢，其实都是失踪人口，而且同样呢，都在色情网站上面张贴过广告。Oh. 所以很明确了，应该是有一个杀手，那专门在杀害这些女性。Mm -hmm. 而且其中更为蹊跷的是，梅丽莎在失踪过后呢，还曾经打过电话给自己的妹妹，但其实这通电话呢，并不是梅丽莎本人打的，电话那头是个陌生男人。在电话中呢，那个陌生男人就描述自己性侵杀害梅丽莎的过程，就讲的句细密，甚至还威胁梅丽莎的妹妹。她还提到说：“你知道你姐姐是干什么的吗？你将来要跟她一样当妓女吗？”就是语带威胁。而且更可怕的是呢，这个陌生男人还在电话中扬言要杀害梅丽莎的妹妹，要让他们有共同的下场。所以，其实导致梅丽莎的家人都活在恐惧之中。而这些被害人的朋友跟家人其实都有报警，但警方的态度都采用一贯的消极态度，所以这些案件呢也都遭到搁置。但是呢，因为发现这竟然是一起连续杀人案件，所以。警方就开始不得不有所作为，毕竟大众媒体、社会都在关注这起案件了
0: 。终于要做事了，
1: 对，终于要展开一连串的调查。就在隔年的三月呢，二十九号，在戈西的沙滩发现了被肢解的遗体。那经过调查呢，证实死者为杰西卡·泰勒，同样是一名性工作者。不到一个礼拜后呢，四月四日。警方又在旁边的草丛发现了三具的尸体，那你知道一连串下来已经大概有这么多人被杀害，这真的是一起大案
0: ，而且都被弃尸在附近。对
1: ，而且犯人的目标很明确、嗯。那三具遗体呢，至今都仍未查未身份，其中呢有一名并不是女性，而是一名跨性别工作者，他穿着女装，然后是一名亚洲男性。前前后后呢，警方就挖出了十多具遗骸，其中甚至还包含了一名婴儿。那四月十一日呢，警方又挖出了被肢解的遗体，而遗体上面有个桃子纹身。<咳>这个无名的受害者也被称为是无名氏三号，所以我们前面提到的桃子也等于无名氏三号
0: 。OK， 对
1: ，无名氏三号是警方给他的一个代称，因为至今没有找到身份。Okay. 那经过 DNA 比对呢，发现桃子就是那名婴儿的母亲，所以他们母子应该是同时被杀害的。那截至目前为止呢，死者有1996年4月20号发现的无名氏7号， 1 9 9 7年6月28八日发现的桃子，也就是无名氏3号， 2000年1一月19日发现的维拉利。2003年7月26日发现的杰西卡·泰勒， 2 0 1 0年9月2号发现的安博林恩， 2 0 1 0年12月1号发现的梅丽莎·巴泰勒米， 2 0 1 0年11月13号发现的梅根·沃特曼， 2 0 1 1年4月4号发现桃子孩子的遗体， 2 0 1 1年4月4日发现亚洲男子。那其实大家听下来会发现一件很重要的事情，最关键的没有夏南的遗体，那夏南到底去哪里了？对啊，那其实夏南呢，一直到2011年的12月23号才被警方公布了死讯，死因呢其实是溺死，跟上述我们提到的都不太一样，也没有被肢解的痕迹。那地点呢，就是当天他失踪的地点，就是橡树海滩附近的沼泽。那警方呢，也在沼泽，就是岸上，发现了他的衣物、皮包跟物品。那警方就推断夏楠在逃跑过程中，在黑暗中不小心跌倒，就是掉入沼泽淹死了。但其实夏楠的家人妈妈都对这种说法是非常不能接受的，就是我女儿好端端的为什么要逃跑？嗯哼，他认为女儿一定是遭到他人的谋害因，因此就一直不断为此奔波。那悲剧发生了，所以在2016年的时候，夏楠的妈妈呢就被她另外一个精神不稳定的女儿莎拉用到杀害，因为她觉得妈妈长期都在为了夏楠奔波，然后就是已经她妈妈失去理智了，那女儿因为精神不稳定就看不下去妈妈这样而媽媽了解了妈妈，对，所以是另外一起的人伦的悲剧，其实呢，案件到这边差不多就是结尾了，因为第一个是夏男被判断是溺死，到现在还没没有一个被谋害的结论。那其他死者呢，也依旧没有找到凶手。那所以接下来呢，就对于长岛杀手有几个推论。那我现在就来讲一下，总共有三个推论呢。第一个推论，他们认为凶手是一个叫做约翰·比特罗尔夫的男人。那这个男人呢，其实就居住在长岛。那二零一七年呢，就是涉嫌了一九九三年跟一九九四年的两起性工作者的谋杀案，所以其实是跟就是有点地缘关系的，而且有些就是跟都挑当,当
0: 年的案子有嫌疑。
1: 对，其实是呃目标跟地缘都是蛮吻合的。那警方呢也认为，比特罗尔夫杀害性工作者模式，其实那个手法跟长岛连续杀手是非常相近的。但是因为没有更多的证据了，所以调查到这边也都停止了。所以针对比特罗尔夫的案件只有那两起，就没有再归在其他的案件里面了。那第二个呢是彼得哈克特医,醫生。那夏楠的妈妈呢，其实，在案发后不久有接到一通非常奇怪的电话。那来电者呢，其实就是这位医生。那彼得医生呢，就表示自己案发前曾经见过夏楠。那夏楠呢，就是在他面前语无伦次，所以医生呢就把他带回到家里设立的乐界机构。那第二天呢，就普斯基就是来把他载走，再去工作。那医生这时候就问问夏楠的妈妈，就说：“哎、欸，那你后来还有再见到夏楠吗？”妈妈这时候就觉得很奇怪，她认为可能医生就是在确认夏楠是不是生。是生是死，他想要确定。如果死了，他可能就放心了，因为他可能就是凶手。嗯，就大家觉得没必要打这通电话，而且也没必要就是把他带带回去乐界。
0: 嗯，好像有点太好心了。对，對而
1: 且关键的是，他可能就是最后见到夏楠的，就是嫌疑人。也可能是
0: 那个追他的。对
1: ，但后来其实有证实说，呃，也不是证实，就是有。他身边朋友就说：“哦，哈，这个哈克特医生呢，本来就是一个比较喜欢，就是占版面的人，就是抢头条，啊啊啊啊啊啊对，所以他出来讲这件事情，抢红，对他其实是主动来讲这件事情，他可能就是想透过这个关系，就是啊让大家知道他成名这样，是对对对，他其实是有一点出风头的意思，但应该不会真的去杀人對，但也是很
0: 不可取的做这种事，
1: 对，就是借由别人的消费人家的死亡死亡，对，所以他就。”也被排除了嫌疑。OK， 那第三个呢？凶手是未知的警察论。有小道消息指出呢，这起连环杀人案的凶手呢，就是警方那边的人，所以警方才会态度消极，而且避重就轻。但目前呢，并没有明确的嫌疑人出现，所以以上三个就是。对于长岛杀手的推论，那其实我们这样听下来，觉得第一个是最合理的嘛对。但是因为这个凶手非常聪明，其实要不得不提到他非常聪明，他把所有指纹、头颅，就是可以检验死者身份的证据都移出了,了，对他都也不留痕迹这样子，嗯、所以他我。也觉得如果是警方的人，那合理。他可能很了解警方的作案的流程
0: ，而且知道怎么处理掉那些东西不会被发
1: 现。那其实呢，这些失踪者有一部分是早就失踪了，可能是凶手已经先把尸体埋藏在一个地方很久，然后之后等、呃、事件就是发生过比较久，他才把这个尸体呢带到就是戶外最后被发现的地方。對所以其实他这样的行为呢也是很聪明，因为过了一段时间，其实警方办案起来会比较困难，嗯、因为你的尸体多少都会有一些遭到损坏、腐败的情况。嗯，对，所以也是导致这个长岛连环杀手迟迟都没有更多进展的原因。
0: 而且其实也不知道到底杀害夏楠的人是不是这个连环。
1: 对，其实因为其实夏楠第一个是没有被直接也没有就是任何被砍杀的痕迹，所以会很怀疑说到底可不可以归类在一起。嗯、他们唯一的共同点就是哦，夏楠是同一个网站的钟点女郎，性工
0: 作者这样
1: 。然后同时也住在长岛、
0: 哦。对，你说
1: 以这两点来看，非常有可能是同一人作为。可能这个凶手是在。追赶夏楠的过程中就发生了意外，所以他来不及追赶到，因为他不可能,、哦、可能对，所以我们很难去得知，嗯、这可夏楠可能真的是他的意外意料之外发生的事情。对对对对对
0: ,對,對，这样说就就合理。如果是归类在一起的话
1: ，但如果你要从就是第一起案件到夏楠的案件来看的话，其实凶手这样已经连续做了超过十年了就是他一直在持续杀人、欸嗯，而且
0: 说不定有些是没有被发现的。
1: 对，搞不好还有更多的受害
0: 者。嗯，
1: 但我不得不提醒，就是每个人的生命都很重要，不能因为他的工作或是他的就是一些人际关系，然后警方就去消极作为。我觉得这样真的是在消极作为期间，其实很容易就发生更多的悲剧，这样是大家最不乐见的。对
0: 啊。嗯，每一个工作都有他令人尊敬的地方。对，就是今天他没有杀人、放火、抢劫就的方式去赚到钱，就没有什么好可耻的
1: 。而且不得不提到，其实这些就是女性他们在生活过程其实都是遇到蛮多困难。像夏楠，她就因为精神不太稳定，所以导致她没有办法找一份正常的工作。嗯嗯嗯。那其实刚提到梅丽莎，她其实一开始是跟父母说她要到。纽约去就是当理发师，可是因为生活其实是非常现实的，人
0: 生好难。对
1: ，生活真的是迫于生活所需，<笑>他才会决定下对。所以其实他们都会有一些蛮就是令人心酸的一些背景啊，跟生活真的是过得不容
0: 易。嗯、对，每一个生命都很可贵。对。
1: 那其实呢，这个案件呢，在二零二零年被改编成电影。那电影名称是《失踪的女孩：长岛连续杀人事件》。那有兴趣的话，可以到 n e t f l i 上面看这部电影
0: 。好，那我们今天的节目就到这边结束了。我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 我们下次见，拜拜。拜拜